0: Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa limpeza de casa, bom o que você estiver fazendo agora, no momento onde você estiver ouvindo esse podcast. A nossa crise do coronavírus de 2020 é uma crise sanitária, mas também econômica. Ela já está trazendo graves crises econômicas, basta saber a quantidade de pessoas que perderam empregos, que estão tentando dar entrada no auxílio emergencial da caixa e não conseguem, ou empregadores que não conseguem fechar as contas do mês. Só que o capitalismo já trouxe outras crises que não a crise de 2020, como a crise de 29 e, mais recentemente, a crise de 2008. As duas serão discutidas aqui comigo, com a Guilherme e a Mirena, que já fazem parte do podcast há algumas edições, desde a primeira, e com o nosso querido convidado aqui, o Matheus. Matheus é mestre em engenharia de produção pela UF e está muito por dentro de vários assuntos ligados à economia. Então, gente, vou passar a palavra para o Matheus, que é o nosso novato aqui dentro do podcast, e
1: é isso. Vamos lá, pessoal. Eu sou o Matheus, sou engenheiro de produção e mestre em engenharia de produção pela UF, mas, no fundo, assim eu amo a economia, então é um assunto pelo qual eu sempre me interessei, eu tenho lido muito, eu tenho sempre acompanhado muitos economistas, sejam eles heterodoxos e alguns poucos ortodoxos e eu tenho visto muitas soluções, muitas propostas de soluções e diagnósticos aí para a crise que a gente está vivendo hoje. Eu acho que eu posso contribuir um pouco. É Bom, aqui é o Guilherme é, e quando a gente fala de crise no
2: capitalismo, é, a gente acaba sempre voltando para aquela que até hoje é tida sempre como a grande crise do capitalismo. Crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Bom, a Grande Depressão. É, não foi a única crise. Bom, o capitalismo já vinha apresentando crises desde o século XIX, mas a crise de 29 acaba sendo um divisor de águas. Ela traz aspectos de crise que, bom, anteriormente não haviam aparecido em nenhuma outra crise ou início de crise dentro do capitalismo. Só para a gente ter uma noção do contexto da crise de 29, a crise de 29, naturalmente, está ligada à Primeira Guerra Mundial, ali entre 1914 e 1918. Bom, a Primeira Guerra Mundial ela acontece, sobretudo, no território europeu, atingindo as potências tradicionais. Que potências tradicionais são essas? Alemanha, Inglaterra, França, Itália. Bom, o continente europeu que, até aquele momento, concentrava as grandes potências mundiais, as grandes potências coloniais, as potências imperialistas. Bom, esse continente europeu é varrido pela guerra. E os Estados Unidos já entram na guerra já no, no último ano, saem do lado vencedor da guerra e, bom... Saem como, de longe, o país mais fortalecido pelo conflito. Os Estados Unidos saem como um país que tinha o maior parque industrial e econômico ao final do conflito, sem contar que os Estados Unidos é, não sofreram bombardeios, tiveram perdas de vidas bastante limitadas comparadas à Inglaterra, à França, à Alemanha, principalmente. E, bom, além disso, os Estados Unidos ainda emprestaram dinheiro para esses países que haviam sido destruídos para a guerra, para sua reconstrução. Ah, beleza, então os Estados Unidos ampliaram o seu sistema de crédito, ampliaram o sistema produtivo para abastecer esses países e, além disso, ampliaram as suas lavouras, porque a grande fonte de abastecimento, principalmente de cereais da Europa, era a Rússia, que em 1917 passa pelo seu processo revolucionário tem ali a União Soviética se formando e um processo de isolamento da União Soviética por uma questão política. A lógica de, bom, eles são comunistas, a gente isola eles e a gente não negocia com eles. Quem passa a abastecer a Europa também de suprimentos agrícolas também são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm ali, num rápido período, um incremento do seu crédito ao continente europeu, da sua produção industrial para o continente europeu e da sua produção agrícola também para o continente europeu. Bom, os Estados Unidos ampliam gigantescamente a sua, a sua economia. Para vocês terem uma ideia, em 1929, os Estados Unidos já produziam 42% dos bens industriais do mundo. Isso é um dado assustador e sem paralelo na história do capitalismo.
3: Só para lembrar que esse tipo de indústria que você falou aí é uma indústria que também cria essa ideia de indústria de base, né? que aí vai colocar alguns itens que antigamente não estavam dentro das casas das pessoas, como geladeira, enfim, é, alguns produtos nesse sentido assim, que as pessoas não tinham antigamente e começam a ser produzidos e, e ser tratados como bens essenciais.
2: É, e, bom, é, a gente tá, tem que entender que é um contexto dentro da lógica da Segunda Revolução Industrial, então a gente tem uma produção massificada, Fordismo, Taylorismo, bom. É, e, além disso, os Estados Unidos, é, é, beleza, eles estão emprestando muito dinheiro, emprestam por volta de 10 bilhões de dólares para os seus parceiros econômicos mais próximos ali da Europa, Itália, França e, e Inglaterra. Mas o governo americano também vê disparando as suas próprias dívidas com bancos e com credores internacionais. Então, ali no início dos anos 20, os Estados Unidos até tem uma pequena crise, uma crise que vai gerar até um processo deflacionário, mas, bom, essa crise é mais ou menos controlada por forças de mercado, por, bom, por ajustes econômicos básicos, em 1922. Beleza. Até 1925, 1926, a economia americana dispara. Não é à toa que a década de 20 é chamada de os loucos, são os loucos anos 20, o um momento onde você tem uma corrida, a Bolsa de Valores, muita gente investindo lucros absurdos, bancos abrindo, vai dar merda. Por quê? Ao longo da década de 20, a Europa recupera o seu parque produtivo, reduz as importações dos Estados Unidos, e, bom, você não tem mecanismos de ajustes nos Estados Unidos que controlem a sua produção. A gente tem que entender que a gente está falando do momento do auge do liberalismo. O governo não deve intervir de forma nenhuma na economia. Beleza. 26, 27, 28, 29, você tem empresas acumulando estoque, tendo prejuízo e, bom, pegando crédito com o banco para evitar, é, é, para cobrir, na verdade, os buracos em folha de pagamento, esse tipo de coisa, o que acaba desaguando na crise de 29. Ótimo. Quando a gente fala de crise 29, alguns números são importantes para a gente ter a noção do que foi a crise 29. Às vezes, às vezes, quando a gente fala de crise 29, ficam coisas muito vazias. Mas para vocês terem uma ideia, o índice de desemprego dos Estados Unidos chegou a 27%. O país, sem dúvida, que mais sofre com a crise 29 é a Alemanha. Por quê? A Alemanha pega os empréstimos para se reconstruir, mas também é obrigada a pagar os custos da guerra para a França, para a Inglaterra, para os países vitoriosos. Quando a crise estoura nos Estados Unidos, algumas dívidas que a Alemanha tinha são executadas, dívidas de curto prazo o desemprego na Alemanha bate 44%. A gente está falando de 6 milhões de desempregados é, dentro de uma economia que mal tinha se recuperado da Primeira Guerra Mundial. É um negócio assustador.
3: Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual o Partido Nazista vai se erguer na, lá na Alemanha. Né? Tentar pro, colocar uma proposta de que vai acabar com o desemprego, vai estabilizar a economia, essa ideia de que vai investir a nível social. Né? É um dos perigos.
0: Além da questão da, da crise de superprodução que o Guilherme mencionou, das empresas acumulando estoques sem conseguir vender, teve um atrelhamento importante para a crise de 29, que foi o próprio sistema financeiro. Nesses anos loucos que o Guilherme estava mencionando nos anos de 20, muitas pessoas começaram a ganhar dinheiro e ir no mercado de da Bolsa de Valores para investir todo esse dinheiro. O que acontece? Esse dinheiro foi investido, primeiro, em ações dessas empresas que, ao quebrarem, geraram prejuízos para os seus acionistas, no caso, as pessoas que estavam de um lado tendo prejuízo, pela falta de salário, do outro lado tendo prejuízo pela quebra das prestações da, das empresas, perdendo dinheiro em cima disso. Fora que, como o Guilherme mencionou, era um mercado altamente desregulado, então o que acontecia, você tinha toda a sorte de crimes é, dentro, do, dentro da bolsa de valores. Por exemplo, dumping, que era algo que era permitido naquela época. O que é o um dumping? É você vender um preço abaixo do, do, do valor de custo. Então, é, você conseguia... Vender algo abaixo do preço de custo e quebrar as outras empresas de do lado. Esse, esse crime não está tão ligado ao mercado financeiro, mas ele causou quebra de financeiras das empresas que acarretaram problemas financeiros. Outras coisas que aconteciam: você vender papel de empresas que não existiam, coisa maravilhosa. Você vende papel, tô lá comprando uma empresa, a empresa Barreto, Barreto Cosméticos, a empresa Barreto Cosméticos não existe. E é que não existe nenhum regulamento para proibir as empresas de fazerem isso. Hoje em dia você tem mecanismos que tentam evitar isso, como a comissão a CVM no Brasil. Tentam, tentam, não dá para evitar tudo, mas certamente eles fazem um trabalho bastante útil de evitar bastante coisa.
3: Mas, assim, só para pegar essa fala do Gustavo, é interessante olhar porque ele fala da coisa que é sem regulamento, né? Sem regulamento, sem leis que façam as balizas necessárias sobre o qual esse mercado pode atuar ou não, né? E o Guilherme falou um pouco disso antes quando fala assim, ah, o liberalismo nos Estados Unidos. Gente, o liberalismo nos Estados Unidos é uma política que, inclusive, estava em pauta hoje em dia, né? Assim, o mercado... Tem que ser regulado por si só. O Estado não tem que interferir na economia. Se for interferir, tem que ser intervenção mínima. Esse discurso está presente desde o século passado. A gente tem que só fazer um pouquinho desse, desse link, né? que não é algo que começou agora, que é, já está na história há muito tempo.
2: Bom, só retomando então, só para a gente não, não, não perder um pouco o fio, a crise 29 é causada pela expansão da economia dos Estados Unidos, que ampliou o consumo em massa e gerou a superprodução, tanto agrícola quanto industrial. Estimulou o aumento do crédito, mas também isso acabou estimulando o endividamento das pessoas e das empresas e a especulação na Bolsa de Valores que o Gustavo falou. Beleza, você tem a crise. Quando a crise chega nos Estados Unidos, os Estados Unidos naturalmente reduzem as suas importações e cortam os investimentos e executam as dívidas. A crise se mundializa. Beleza, a Milena falou da questão da ah, ação do liberalismo, a não intervenção do Estado na economia. Hoje em dia, quando a gente começa um processo de crise, é natural a gente pensar, beleza, o que, que o Estado vai fazer? Na década de 20, no início dos anos 30, isso não existe. Tanto que a gente tem uma quebradeira que começa ali em outubro de 29 e que vai embora. Você tem dados que falam em 5 mil bancos quebrando, desemprego, aumento no consumo. E aí a gente chega no dado que eu falei, 32, 33, o desemprego nos Estados Unidos está batendo 27%. Qual é a medida do governo? O mercado vai se regular. Bom, para tentar contornar um pouco, ou tentar contornar esse problema, é eleito Roosevelt que assume o poder em 33 com uma bandeira de, bom, a gente vai intervir na economia. Até porque, naquele momento, havia uma discussão muito forte entre os dois grandes economistas ali da virada dos anos 20 para os anos 30, o John Maynard Keynes e o Hayek. O Keynes é o cara que defende essa intervenção do Estado na economia, o Hayek é o cara que vai falar, não, é, o mercado vai se regular, leve o tempo que for, o mercado vai se regular e, bom, defendendo o ideário liberal. Na minha humilde opinião, as ideias do Hayek são completamente longe de serem factíveis. O Hayek, por exemplo, ele defendia a ideia de que o, nem o Estado não deve ser responsável nem pela emissão de dinheiro. Ele era a favor de que a iniciativa privada controlasse a emissão de dinheiro pela lógica de que ah, o mercado regula tudo. É, bom, e o Keynes, ele vem ali com... Bom, seguindo esse ideário, na verdade, Keynes, o, o Roosevelt adota o que a gente conhece até hoje como New Deal, que é um plano de reconstrução da economia, o novo acordo, É a ideia de que ah, não, é, a gente vai é, retomar a economia através de uma ótica estatal. Como assim? A gente tem as grandes obras públicas que são feitas nos Estados Unidos. Eu costumo brincar que, ah, é nesse momento, ali na década de 30, 36, 37, os Estados Unidos estão, ligando, estão abrindo estrada que ligam nada a lugar nenhum. Por quê? Porque você vai gerar emprego, você gera os empregos diretos em quem está trabalhando na construção da estrada, mas também você gera os empregos indiretos na fábrica de cimento, na fábrica de asfalto, na fábrica de máquina que vai construir a estrada, então você movimenta a economia, você cria um ciclo vicioso positivo, saindo daquele ciclo vicioso negativo de quebra de banco, desemprego, queda no consumo, diminuição de preço, quebra de comércio e, bom, mais desemprego que era o ciclo da crise. A ideia do Keynes é sair desse ciclo da crise e entrar num outro ciclo de é, geração de emprego, aumento de consumo, aumento de preços, aumento da demanda e, bom, aumento da produção, um ciclo virtuoso. Então, a ideia ali do Keynes é essa, de uma intervenção do Estado na economia para resolver esse problema.
3: É, mas então, lembrando só que esse New Deal começa no final da década de 30 e ele tem algumas pautas que são essas que o Guilherme apresentou e tem outras, né? Tem uma questão de trabalhismo aí, Pai, tá, que está impressa nesse cenário. É, uma delas, por exemplo, é o controle da produção, né? Evitando que a gente tem a superprodução e o excesso de produção, né? É, principalmente na agricultura. Ele ficou muito famoso por fazer as intervenções no mercado agricultor. E aí ele também criou um salário mínimo, base, né, para os Estados Unidos, então, para os trabalhadores terem algum tipo de regulação sobre o que devem receber ou não nesse cenário, e um, criou também as jornadas de trabalho, uma jornada mais reduzida comparada ao que estava antes, né, então, você tinha jornadas de trabalho que eram muito próximas às jornadas do início da revolução industrial nos Estados Unidos, as coisas eram muito desreguladas, exatamente porque o mercado, ele demandava ou não algum tipo de produção a mais, então, essas jornadas de trabalho ainda não tinham a regulamentação, e elas passam a ser menores nesse período do New Deal, e criou também uma espécie de seguro-desemprego, né, que a gente pode chamar de seguro-desemprego, que é para dar um suporte a esses trabalhadores que sofriam, né, e que sofreram em grande parte durante a Grande Depressão e que precisavam de algum tipo de remédio, né, imediato para lidar ele com os problemas financeiros. Essa parte das obras de infraestrutura nos Estados Unidos é interessante porque os Estados Unidos já é conhecido também por fazer essas mega obras, né, com as grandes ferrovias no século XIX. E isso continua sendo pauta no século XX. E esse dinheiro também passa a ser investido em outras obras de infraestrutura, né? como a expansão do saneamento, a regulação da água, né? da distribuição de água. Então, isso, isso passa a ser ali naquele período do início da década de 30 também como uma forma de você escoar esse dinheiro e investir internamente.
0: As medidas do New Deal foram, de alguma forma, exportadas também para a Europa Ocidental os estados fortes que fizeram toda essa regulação que a Milena já se falou, e isso gerou o que muitas pessoas consideraram os danos dourados do capitalismo na Europa, nesses países, na Europa e nos Estados Unidos. Só que esse processo começou a ruir nos anos 70, e algumas coisas indicaram isso. Por exemplo, é, as indústrias estavam instaladas nos Estados Unidos e na Europa começaram a buscar outros lugares do mundo. Os países em desenvolvimento, Brasil, Índia, etc, 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 tirando empregos nesses países mais ricos, de um lado, e gerando empregos que eram muito mais baratos para o empregador nesses países subdesenvolvidos. É, e, bom,
2: essa crise do capitalismo, aí de, essa crise dos anos dourados do capitalismo, nas décadas de 70 e 80, acabaram tendo dois cavaleiros do apocalipse muito claros. né O Reagan, nos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, na Inglaterra. Eles, em grande parte, bebendo no ideário do Hayek. A ideia do liberalismo volta, então, com uma nova roupa né, para uma cara velha, que é o neoliberalismo, que é a ideia de que, ah, beleza, você não vai ter um Estado que praticamente não existe, como era a ideia do Hayek, mas você vai ter um Estado que basicamente vai regular e olhar de fora as situações econômicas.
0: Esse processo que teve como grandes representantes a Tati e o Reagan, a Tati no Reino Unido e o Reagan nos Estados Unidos, ele gerou como consequências dessa questão de você desregular os mercados econômicos e o mercado de trabalho, somado com o que foi falado das indústrias indo buscar em outras regiões, é, como países em de desenvolvimento, como o Brasil, como a e etc., de para levar esses pontos industriais, tirando empregos nos Estados Unidos, gerando empregos nos Estados Unidos e na Europa, gerando empregos mais baratos nesses lugares, você teve uma questão de redução do crescimento do salário em comparação com a crescimento da economia. Então, você tinha a produtividade crescendo uma taxa mais elevada do que os salários. Como que as pessoas poderiam bancar essa produtividade, já que era a classe trabalhadora que compra os bens produzidos pela, pelas empresas, em sua maioria, através do crédito? O que é o crédito? Empréstimo bancário, cartão de crédito, e todas essas formas de você pagar algo sem ter dinheiro. O que acontece com o crédito? O crédito, ele funciona muito bem quando chega num momento em que você Paga as suas dívidas. Só que para você pagar as suas dívidas, ou você está ganhando mais dinheiro, ou você está comprando menos. Ganhar mais dinheiro não era uma alternativa, teria que aumentar o salário das pessoas. Comprar menos também não era uma alternativa. E iria frear a economia. Então, os créditos eram, geravam dívidas que, quando não eram pagados, eram substituídas por novos créditos. Então você tem uma expansão, um processo de expansão de crédito, de crédito, de crédito, de crédito, de crédito, de crédito que começa a dar umas pequenas crises no capitalismo, mas vai estourar na crise de 2008. O que, que era a crise de 2008? Para tentar resolver uma situação de desaceleração da economia nos Estados Unidos, na virada do milênio, na época do bug do milênio, eles resolveram ter uma ideia muito bacana. Você poderia usar a sua casa como uma forma de ganhar dinheiro. Você pode acabar a sua casa e ganhar dinheiro. Isso era uma forma de... estar atrelado ao que eles chamavam de empréstimo subprime. O que é empréstimo subprime? Primeiro, tem empréstimo prime. Que é empréstimo de pessoas que o banco avalia terem condições de honrarem a dívida o subprime é o contrário é empréstimo para pessoas que o banco não tem muita certeza se vai ser capaz de honrar aquela dívida então você tinha de um lado pessoas adquirindo empréstimo sem ter lá tanta garantia de que ela conseguir pagar hipotecando as suas casas para poder é, fazer jus a esse tipo de dívida e para piorar porque nada é tão ruim que não possa ser piorado você cria a segunda hipoteca, então você pode hipotecar sua casa duas vezes então, você expandiu essa bolha de crédito ao nível tal que os credores, não só as empresas, os bancos que ofereciam isso, mas também as pessoas que tinham comprado dívidas no mercado de bolsa, que também tinha parecido, passavam por um processo parecido com o da crise de 29, de mais pessoas entrando no mercado de bolsa, começaram a quebrar um efeito dominó no ano de 2008. E aí começou a crise de 2008... Só que, diferentemente da crise de 29, onde as respostas foram dar dinheiro na mão do povo através do trabalho, como o Graham falou, de construir estradas que levavam nada a lugar nenhum, a resposta foi o contrário. Em vez de ouvirem o Keynes, ouviram o Hayek. É, só um parêntese, né? Da, só para
2: quem for de economia e estiver ouvindo aí, podem não ter ouvido Hayek, né? Mas ouviram o Friedman, que não deveria falar. Mas tudo bem. É, só, só esse adendo, desculpa Gustavo corte
0: mas é porque foi, foi mais forte do que eu então, e quais que foram essas respostas liberais? de fato o governo botou dinheiro na mão não do povo, mas dos bancos é, justamente para evitar uma crise de liquidez ou seja, uma crise onde todo mundo cheio de dívida ia tentar sacar o dinheiro do banco ao mesmo tempo e ia faltar dinheiro, então o governo botou dinheiro nos bancos para que as pessoas pudessem sacar dinheiro sem ter o problema de chegar lá, ter saldo na conta, mas não ter dinheiro no caixa de isso acontece Acontece de verdade tipo de coisa, em momentos de crise, né? E também para salvar os bancos das dívidas dele, porque esses bancos eles tinham bastante créditos que não foram honrados. Um dos problemas dessa crise é que esse volume de dinheiro dado aos bancos para pagar suas dívidas e para gerar liquidez na economia foi convertido em bônus para os seus diretores, presidentes, etc., o que gerou um grande problema.
3: Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Porque você está falando desse mercado imobiliário nos Estados Unidos, Gustavo, e aí me interessa saber assim, quais os impactos reais disso na economia mundial. Porque, assim, a gente viu que nos Estados Unidos... Eu lembro muito agora do documentário do Michael Moore falando sobre isso, né? Capitalismo I Love Story. E aí mostrando como é que esse cenário impactou principalmente as famílias de baixa renda, né? De, das classes mais baixas e que teve um, um processo de expulsão delas das casas. Enfim, tem muita gente morando em acampamento nos Estados Unidos. É, mas eu, eu queria entender como é que funcionou essa, essa ligação com um o mercado internacional, assim, principalmente aqui no Brasil, né, para a gente poder trazer esse link aqui para pensar os impactos no Brasil.
0: Então, eu não tenho dados oficiais da questão americana, mas é uma questão simples de explicar o que o, que que o documentário falava. Bem, você hipotecou a sua casa para você gerar um tipo de crédito para você, só que você não conseguiu pagar essa dívida. Então, se a casa está é hipotecada, você tem uma dívida, você não vai pagar essa dívida executada, essa dívida executada como pegando sua casa de volta. que até o um personagem engraçadíssimo eu não sei se é desse documentário ou se é do Roger Emi, mas acho que é do Roger Emi, que é o carinha que ia é lá na casa das pessoas para expulsá-las de casa. E aí, estamos aqui chegando para te expulsar de casa porque tu não pagou a tua hipoteca. Simples assim. É, eu, eu, eu vou falar dos do juros do Brasil, mas eu vou falar antes do, da segunda questão. A primeira foi botar dinheiro na mão dos bancos. A segunda foi, foram regimes de austeridade, ou seja, o governo deveria, como forma de retomar a confiança no investimento, Gerar superávit primário, ou seja, ter arrecadação maior do que gastas, então, demitir servidores públicos, etc, etc, etc. Outra coisa que eu não falei que é importante falar é que essa crise de 2008 ela surge nos Estados Unidos, mas ela se alasta para o mundo inteiro, por um motivo simples também. A economia é muito globalizada, e é muito fácil você tirar dinheiro de um país para o outro. Se, sei lá, há 100 anos você precisaria botar o dinheiro num barco, botar de um barco <risos> dos Estados Unidos para a Europa e tal, agora basta você dar um clique e o dinheiro sai da Europa para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para a Europa ou para qualquer outro lugar. Os investidores também são globalizados. Eles investem nos Estados Unidos, na, no, na Europa, no Brasil, etc. A partir do momento que eles começam a ter perdas nos Estados Unidos, o que, que acontece? Eles têm que tirar o dinheiro para cobrir essas, esses buracos, essas perdas de algum lugar. E de onde que esse dinheiro vem é os investimentos que eles nos outros lugares do mundo. Então, começou a ter uma fuga de capitais desses outros países, gerando problemas econômicos nesses outros países. E aí, eu vou poder falar melhor da segunda solução, que foram a austeridade. Por que, que a austeridade influenciou? Porque as quebras econômicas nesses países, da Europa principalmente, é, eles implicaram em perdas para o governo, etc. E para eles conseguirem empréstimos, Banco Mundial, FMI, etc., foi imposto para eles uma engenharia de austeridade. Ou seja, eles teriam que reduzir gastos para conseguir os primários para serem capazes de pagarem os investimentos feitos pelos fundos que estavam emprestando dinheiro a eles, para cobrir essas questões. O exemplo mais dramático de tudo foi a Grécia. A Grécia, ela foi muito vulnerabilizada por essa crise e ela foi obrigada a cortar um terço, eu acho, do serviço público dela, na canetada. E o que aconteceu na Grécia, teve uma retração de PIB violento, porque mais pessoas demitidas, essas pessoas demitidas não consomem, e redução no consumo, redução no investimento dos empreendedores, então você tem uma queda econômica. Bem... Essa foi a solução que foi completamente oposta à solução do Keynes. Se o Keynes falava botar dinheiro na mão da população e expandir gastos do governo, a solução liberal foi botar dinheiro nos bancos e diminuir gastos do governo. É Bom, é,
2: só para dar uns números, é, obviamente, como o Gustavo falou, quem acaba sofrendo sempre, independente se a gente está falando de um país central ou de um país periférico, quem mais sofre é a população mais pobre. É, o desemprego nos Estados Unidos, quando o Lehman Brothers, né, que é o marco fundamental da crise de 2008, quando o Lehman Brothers quebra, decreta falência, era de 6,2% é, o índice de desemprego nos Estados Unidos. Ele chega em algo próximo de 10% em agosto de 2009. Beleza, só, só para apresentar esse dado. O desemprego em um ano sobe de 6,2% para 10%. É... No Brasil, a gente não tem um impacto tão significativo disso ali em 2009, 2010, 2011, porque a gente vivia no que os economistas se acostumaram a chamar de boom das commodities, né? A gente tem as commodities, os produtos agrícolas e bens primários valendo muito, como soja, carne bovina, carne de frango, é, petróleo supervalorizados. O Brasil o maior produtor mundial de boa parte dessas coisas, tirando petróleo. Então, é, a gente conseguia... Mesmo num cenário de crise continuar vendendo muito, as nossas empresas continuavam vendendo muito no mercado internacional, trazendo muito, muitos, muitos capitais para o Brasil. E, ao mesmo tempo, o governo lança o um Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. E, bom, o PAC, em grande parte, é uma saída keynesiana de crise. É você investir em obras públicas para gerar emprego, reduzir desemprego e fortalecer o mercado interno. Ou seja, diferente do que outros países fizeram, o Brasil, ali entre 2009, 2010 2011, adotou uma saída keynesiana. Portugal teve uma saída relativamente parecida de fortalecimento do mercado interno e sofreu, por exemplo, muito menos do que a Grécia, que o Gustavo falou.
0: Adicionando ao que o Guilherme falou, essa, essas medidas que nem anos do governo, elas aconteceram nesse período, mas elas já vinham de antes, porque o Brasil tinha uma característica muito interessante, que é o seguinte, o Brasil é um país muito desigual. Era e ainda é. Então, quando o governo Lula entra no poder, qual que é a solução dele para aquecer a economia? Aumentar, o, aumentar o, o poder de compra da população mais baixa através de Bolsa Família 1 um, e valorização salário mínimo, 2. Esse aumento do consumo dessas populações iria melhorar o padrão de vida dessa, dessa população mais baixa ao mesmo tempo que iria aumentar o faturamento das empresas. Então, você junta o boom das commodities, o aumento do faturamento das empresas instaladas no Brasil e o que o Guilherme também falou do PAC, que é um processo que vem mais à frente, o PAC ele chega no segundo governo do Lula, se eu não me engano, e o Brasil consegue, através de políticas que a gente chama de anticíclicas, ou seja, políticas de estímulos ao consumo, passar muito bem pela crise de 2008 naquele período. Depois acontecem outras questões que estão fora do escopo desse podcast de hoje, pelo menos da minha parte. Se quiser falar delas tudo bem.
2: É, bom, galera, pegando o contexto que o, de tudo aí que a gente falou nos últimos minutos, é, apesar do plano de recuperação do governo dos Estados Unidos ter basicamente injetado dinheiro nos bancos e aumentado a liquidez desses bancos, sem ser uma saída, por exemplo, no, no sentido mais keynesiano, de geração de emprego direto e obras, grandes obras, como, por exemplo, foi o caso do PAC no Brasil, é, o governo Obama ele consegue dar algumas saídas muito interessantes para a crise do subprime, para a crise ali 2007, 2008, 2009, é, e ele traz algum, apesar dele não ter injetado dinheiro na mão dessa população mais pobre, ele traz medidas de aumento de cidadania, como, acho que o principal exemplo é o Obamacare, a ideia de um se não um sistema público universal de saúde nos Estados Unidos, um sistema mais ampliado. Uma lógica de você levar o básico de saúde, o básico do básico, só para deixar claro. Milena?
3: É porque lá não é universal, só para ficar atento a isso. Não. Assim, nem de forma alguma. <risos>
2: Não, de forma alguma, de forma alguma. Quem pode pagar, paga, assim. É, quem não paga nada nos Estados Unidos é uma galera que, bom, está abaixo da linha da miséria, é uma outra discussão. É, e, bom, a gente tem essas medidas de ampliação do, do, da, de cidadania mesmo, e pelas próprias medidas, bom, de investimento, investimento privado mesmo, a economia dos Estados Unidos consegue passar por um processo muito interessante de recuperação é, a partir do ano de 2010, 2011. Tanto que, se o desemprego em 2010 estava ali na casa dos 10%, quando o Obama passa o governo para o Trump ali na virada de 2016 para 2017, o desemprego está um pouquinho acima de 4%, está em 4,3%, 4,4%. E, bom, esses índices de desemprego vieram caindo com o Trump até o, a virada de 2019 para 2020 para 3,5%. Historicamente, é um dos menores valores dos Estados Unidos. Se eu não me engano, é o menor índice de desemprego desde a Primeira Guerra Mundial dos Estados Unidos. Eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que é isso. Então... Apesar disso, apesar desse, desse contexto positivo, a gente tinha questões políticas muito interessantes, porque quando você tem um aumento de, de cidadania, a gente viu isso muito claramente no Brasil nos últimos anos, você tem também um, um ressurgimento de movimentos extremistas muito forte. Nos Estados Unidos isso <risos> tem uma reverberação diretamente no, no reaparecimento de organismos como a Ku Klux Klan, como outros grupos é, supremacistas que vão fazendo cada vez mais incursões e que, bom, muitos desses grupos supremacistas apoiam, inclusive, em 2016, a eleição de Trump. Então, é, a gente tem uma polarização cada vez maior da política, não só nos Estados Unidos, só para deixar claro, num cenário global, pós-crise de 2008, a gente tem claramente um cenário de polarização política.
3: Só para a gente deixar claro também, tem todo um papel das redes sociais nesse sistema de crescimento dos grupos é, extremistas, porque a gente já falou disso no, no último podcast, falando sobre fake news, mas é só bom lembrar que as redes sociais ganham um campo é, enorme de combate e de crescimento nesse, nesse cenário, então fique atento.
0: É, um outro ponto que complementa o que o Guilherme falou, e de certa forma é um pouco divergente do que ele diz, mas não é uma crítica tão direta, porque esses fatores distintos eles podem coexistir, é que se o Guilherme associa o crescimento do autoritarismo pela questão da elevação cidadania da população, por outro lado, esse crescimento do autoritarismo ele tem a ver com a percepção da população de uma piora na vida ou da incapacidade do governo de responder a contento à questão da crise. Em vários lugares, o nível de emprego ainda não voltou ao que era. E, como forma de descrédito às instituições governamentais, ao governo, ao Estado, você começa a abraçar ideias extremistas, né? Aqui no Brasil, a gente tem um caso de adotar o político antissistema, assim como é no Reino Unido, etc. Só
2: para deixar claro, quando eu falo dessa lógica dos supremacistas, é muito mais ligado a uma lógica de elite mesmo. De uma elite que não perde poder de consumo, não perde renda, não perde nada, mas vê uma classe C, D e, e subindo e, bom, se aproximando. E aí não é uma lógica de, ah, ah o meu padrão de vida está melhorando, mas ah, o índice de desigualdade, como de alguma forma foi combatido, eu me vejo... Como, ah, não, eu, 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 eu estou numa posição menos confortável do que eu estive em outros momentos. Mas eu concordo 100% com o que você está falando.
3: Só vou fazer um parênteses aqui para pegar a fala do Guilherme, porque, assim, essa ideia de supremacista que ele está falando tem muito a ver com a ideia de racismo científico e tem todo um discurso hoje, atual, sobre as políticas de eugenia, ou seja, de criação ou de manutenção de uma raça única que seja resistente, enfim, que, que se coloque aí como algo superior. Dentro da sociedade, inclusive é uma coisa que está sendo discutida no Brasil, mas eu não vou me ater a isso, só queria explicar isso para vocês, porque tem toda uma, uma base no racismo científico construído entre o século XIX e início do século XX.
0: Complementando um pouco o que o Guilherme falou agora, além dessa visão da elite que vê a classe mais baixa se aproximando dela, tem a questão de um grupo social muito importante nos Estados Unidos. Que tinha um padrão de vida muito bom naqueles anos dourados e que começou a ter esse padrão deteriorado, que era aqueles trabalhadores industriais do Rust Belt, que eles chamam, que é o nosso Estados Unidos. Inclusive, tem um texto do Michael Microcomum, onde ele defende que o Trump iria ser eleito quando ninguém acreditava no Trump. O primeiro ponto desse texto, fui falar de cinco ou seis pontos, o primeiro ponto é a importância das pessoas, desse Rust Belt na economia. Por quê? Essa população, ela, ao mesmo tempo que ela vê o que o Guilherme falou, essa visão elitista de que as pessoas mais baixas estão com um padrão de vida elevado e se aproximando do meu, como negros e latinos nos últimos 30 anos, elas próprias perderam muito do padrão de vida delas como uma classe industrial, que podia fazer turismo, que tinha o carro do ano, tinha uma casa no subúrbio e não conseguia mais bancar isso. Isso auxilia muito o crescimento da, de ideias extremistas dos Estados Unidos que culminaram com a chegada do Trump no poder. Tanto que o discurso do Trump de Make America Great Again se refere a essa América dos anos 70 e dos anos 60, do, do capitalismo, e conversava diretamente com esse público, que era a Great America. porque Negros e latinos não viviam em América em situação
1: alguma naquela época. Bom, eu acho que, aproveitando o gancho da economia norte-americana com a economia brasileira atual, se, por um lado, a economia americana tinha, de fato, redução de desemprego e uma economia, de certa forma, pujante, por outro lado, a gente vê a economia brasileira. Hoje, eu costumo falar que o coronavírus só está antecipando uma crise que ia se desenhar aí nos próximos anos. Porque, se a gente olha, a gente tem aí, pensando nos setores da economia do IBGE, digamos assim, né a gente tem aí uma indústria hoje que tem menos de 70% da capacidade instalada sendo usada. Então, assim, o cara não vai querer investir em fábrica, não vai querer investir em máquinas e equipamentos enquanto ele não, não melhorar essa ociosidade dele. Você tem uma indústria de serviços que cresce a ritmo muito lento e é uma indústria que está se internacionalizando muito. As pessoas estão comprando cada vez mais fora, cada vez menos de empresas brasileiras. E as pessoas estão cada vez mais endividadas. Então, isso daí também gera uma dificuldade enorme para a indústria de serviço. E, por terceiro, a gente tem a nossa agroindústria, que se, por um lado, ela teve sim algum crescimento aí nesses últimos anos, por outro lado, ela teve um crescimento que não foi baseado... Na modernização dela, foi com práticas de práticas questionáveis, legalmente questionáveis, digamos assim, de exploração de mão de obra, de grilagem, que se intensificaram um pouco. Então, acho que é importante a gente falar isso, entendeu? O, o Covid ele antecipa uma crise que, que já se desenhava. As empresas na Bolsa de Valores do Brasil, a gente costuma muitas vezes usar como referência patrimônio das empresas, lucratividade das empresas... Endividamento das empresas e muitos desses indicadores. Quando você olha, outra questão, venda, né? principalmente venda no mercado, quando você olha esses indicadores, não faz sentido que essas empresas estivessem valendo o que elas estavam valendo. Então, acho que foi um movimento que foi, digamos assim, de certa forma, induzido por. Aí vou até dar o braço a torcer um ponto positivo do Bolsonaro, da redução dessa lei, que eu acho que influenciou porque as pessoas migraram um pouco para a Bolsa. Só que, por outro lado, cresceram baseado em bolha. Em bolha que eu quero dizer água mesmo, entendeu?
3: Eu vou aproveitar aqui, então, para fazer uma pergunta para o Matheus. Matheus, assim, do ponto de vista prático, a gente sempre ouviu que o Brasil é um grande país agroexportador e a base da nossa indústria é a agronomia, né? Então, assim, isso, isso continua em 2020? Assim, nosso cenário econômico ainda está baseado nesse sistema? É, ou a gente já tem alguma diversificação que permite que a economia tenha, sei lá, se colocado para outras áreas?
1: Muito boa sua pergunta e, nesse sentido, a gente está cada vez mais se tornando uma república de bananas, sabe? Então, a gente está cada vez mais se tornando apenas agroexportador. A gente tem hoje o, o nível mínimo de, de indústria no, no Brasil, a gente está com 11% da nossa economia baseada em indústria. É E, bom, acho que, só complementando o que o Matheus está falando, é, o boom das commodities
2: também ajudou nisso na ideia de que é muito lucrativo você investir em, em agronegócio no Brasil, e somado a isso, a competitividade da indústria chinesa nunca cai. Assim, é, a, a China, em diferentes setores, o que a gente vê cada vez mais é a China se tornando a grande fábrica do mundo. As grandes e tradicionais indústrias dos Estados Unidos hoje não têm grau de competitividade quando elas entram no mercado com a indústria chinesa. Bom, aonde os Estados Unidos conseguem competir de maneira significativa? Em setor de tecnologia, e aí a gente tem grandes fábricas como a Apple, como a Microsoft, que conseguem, beleza, bater de frente com, com empresas como, sei lá, a Huawei, a Asus e,
1: e fábricas do outro lado. É até interessante você ter tocado nesse assunto, porque você falou aí dos Estados Unidos com 42% da produção industrial do mundo. Hoje a China, tendo uma produção industrial que ela tem, ela gira em torno de 10% da produção industrial do mundo. Então, só para a gente ter uma noção da grandeza dos Estados Unidos do que você citou aí no início, Guilherme. Então, um pouco da fala do Matheus,
0: anteriormente, quando ele fala que foi antecipado uma crise, que o coronavírus antecipou uma crise que estava vindo pela frente, um dos fatores é que, quando eu fiz os antecedentes da crise de 2008, eu falei muito sobre a questão do crédito. E, como na crise de 2008 as respostas não foram tão intensas no sentido de fornecer dinheiro para a população como aconteceu na crise de 29, o crédito continuou a ser uma forma das pessoas se custearem, ou seja você mantendo o que causou a crise de 2008, o resultado seria uma nova crise de 2008 que foi antecipada pelo coronavírus
1: Gustavo, até aproveitando um pouco o seu gancho aí, é, falando um pouco de liquidez de bancos, que você até falou, quando falou lá de 2008 também, é importante a gente lembrar que eu não, a gente não pode ser 100% crítico a eventuais empréstimos, antecipação dinheiro para banco Tá? Porque uma crise de liquidez bancária ela pode causar uma crise que a gente não, não tem como controlar. Por outro lado, se você está dando algum benefício aos bancos, é necessário e a gente pode aproveitar essa oportunidade para induzir alguma contrapartida. Então, assim, entrando um pouco nessa questão do Covid, a Prefeitura de Niterói, por exemplo, ela pegou, e aí assim, é importante a gente também não dissociar um pouco a economia da saúde, porque tem pequenos e médios empresários que não conseguem se pagar no curto prazo. Não tem capital de giro para dois, três meses. Então, assim, vou pegar o gancho da Prefeitura de Niterói. Ela fez um acordo com as pequenas e médias empresas que elas iriam apresentar suas contas nos próximos seis meses. A Prefeitura iria emprestar esse dinheiro e as pequenas e médias empresas começariam a pagar essas dívidas apenas depois de seis meses de carência, parceladas em 36 vezes, sem juros. Então, uma vez que você dá algum benefício para o banco, poderia estabelecer algum ponto assim como contrapartida, entendeu? Com
0: certeza, essa falta de contrapartida foi um problema. E, e agora eu vou me aprofundar um pouquinho, até pelo que o Matheus falou. Na crise de, de 2008, de fato, parte do dinheiro foi para garantir liquidez do sistema bancário. Por outro lado, uma parte foi para salvar os bancos de quebrarem, e aí tinha um conceito falado muito na época que era muito grande para quebrar o inglês too big to break que eram bancos tão concentrados tão concentrados, tão concentrados que se eles quebrassem eles causariam um, um, uma catástrofe e nada foi feito para que esses bancos tão grandes fossem divididos em bancos menores. Aí você vai me falar, nossa, Gustavo, você está sendo muito, muito interventor. Bem, nos Estados Unidos, nos anos 80, se eu não me engano, enfim, na segunda metade do século passado, ele pega a Bell, que é a grande empresa de telecomunicações do país, e divide na canetada ela empresas menores. Então, tipo assim, era algo que eles já tinham feito antes. E, além desse ponto deles de não quebrarem essa noção dessas empresas grandes demais para falirem, o too big to break, é grande não, mas parte, do, mas parte desse, de, desse dinheiro que foi dado para os bancos honrarem suas dívidas gerarem, e gerarem liquidez no mercado foi revertido em bônus, premiações para os presidentes, diretores desses bancos. E qual que é o problema disso? Eles ajudaram a quebrar o sistema financeiro, porque muita da crise de 2008 se deve a mais práticas de gestão desses bancos, e foram premiados com dinheiro do contribuinte quando ocorreu a crise. Ricos ficando mais ricos em crise, nada de novo.
3: Bom,
2: galera, é, chegamos em 2020 e, do nada, o mundo foi assolado por uma crise. Se outras crises, como, por exemplo, a crise de 29, davam sinais de que poderiam acontecer, a crise de 2020 não tem isso. A crise de 2020 acontece do dia para a noite, porque simplesmente uma pandemia assola o mundo sem nenhum tipo de aviso prévio. É, e uma pandemia que, bom, força a quarentena, que força o local, que força as pessoas simplesmente a ficarem reclusas, e, bom, tem um impacto, eu, eu digo isso sem medo de errar, um impacto sem precedentes na história do capitalismo mundial. Por quê? Para vocês terem uma ideia, eu, eu cheguei a falar do, do dado de 3,5% de desemprego nos Estados Unidos no finalzinho ali de. no início do ano. Galera, a gente está falando hoje, em a, na, na verdade, não hoje, né? Olhando um pouquinho para trás, no final de abril, a taxa de desemprego nos Estados Unidos estava em 14,7%. Se vocês olharem os dados de pedidos de seguro-desemprego, até o início de março estava girando em torno de 200 mil, 250, 280 mil pedidos. Em 4 de abril, na semana do dia 4 de abril, a gente está falando de 6 milhões e 615 mil pessoas dando entrada no seguro-desemprego. Na semana de 28 de março, são 6 milhões e 800. Na semana do dia 11 de abril, são 5 milhões e 200. E são sempre novas pessoas. Não são pessoas que pediram, foram negadas e pediram de novo. Não, são pessoas que naquele período precisaram entrar com esse pedido. Então, a gente está falando de um boom do desemprego que, de acordo com o próprio FED, agora em maio, a gente está gravando no dia 19 de maio, Ontem, no dia 18 de maio, o presidente do Banco Central Americano, do FED, estava falando que ó, o desemprego nos Estados Unidos pode bater 25%. Galera, o único momento onde o desemprego nos Estados Unidos bateu 25% foi no, imediatamente posterior à crise 29, ali 31, 32. Então, é, a gente chega aqui nesse cenário de crise, e a grande questão, na verdade, que a gente tem como ideia no podcast de hoje é quais são as soluções viáveis? Há uma ideia de um novo Hayek? Há uma ideia mais keynesiana? Há uma ideia de que, bom a gente vai sair da quarentena, há uma demanda reprimida e, e o mercado vai se reaquecer naturalmente ou há uma ideia de que, bom, é necessário que haja uma intervenção mais forte do Estado para seja através de programa de renda básica, seja através de outra forma de transferência de renda, fazer com que a economia seja é, aquecida através de mecanismos estatais. Então, eu acho que hoje esse é o grande debate. Se lá na década de 30 era a dicotomia entre o Hayek e o, e o Keynes, hoje em dia é de que forma a gente a gente é, sai da, da crise econômica causada pelo Covid-19.
3: E essa revolução aí na economia que o Guilherme está falando, assim começou a levantar a pauta de um possível novo New Deal, talvez. assim Ele renovado para ser adaptado às questões ecológicas, por exemplo. né O chamado Green New Deal. E aí o modo como isso é, tem a ver também com a, o tipo da exploração que a gente vem fazendo é, no meio ambiente, talvez assim, em larga escala, a produção tenha crescido exponencialmente né, nos últimos 10, 20 anos, acompanhando o crescimento da população mundial, e ao mesmo tempo a gente teve aí uma falta de percepção de, de limite, né? O que, que a gente pode realmente é, fazer e o que, que é realmente necessário. Né? A gente tem aí algumas coisas da pauta de consumo, por exemplo, que são obsolescência programada. É o modo como a gente lida com a substituição das coisas no dia a dia, né? os descartáveis, etc., o consumo de plástico excessivo, enfim, tudo isso tem a ver com uma questão econômica de fundo de fundo produtivo que surgiu no século XX, inclusive por esses, esses movimentos do New Deal e que geraram uma ideia de consumo na, na qual a grande maioria da população do Ocidente se agarrou, né? mas essa ideia de trazer um pouco desse equilíbrio para o âmbito ecológico talvez seja uma política que vá é, ganhar aí é, possíveis ouvintes e possíveis práticas nos próximos anos, né? principalmente agora pós-pandemia.
1: Bom, primeiro eu acho interessante a gente completar, complementar aí a questão do Guilherme, falar um pouco de Brasil. Né? O Brasil ele passou aí do governo de 1 a 2 até o último ano do governo Temer com uma queda de mais de quase 10% do PIB. E a gente está falando já em 10% do PIB de novo esse ano. Então, a gente vai cair 20 degraus no PIB, depois vai subir 3%, 4%. O pessoal vai falar, ah, subiu 3%, subiu 4%. Não é nada relevante. E, bom, fazendo uma que... um gancho que eu acho que o Covid vai antecipar, é um fenômeno global de renda básica. Então, quando a gente fala de questão de trabalho, produtividade e tudo mais, e quarta revolução industrial, digamos assim, a gente vai antecipar a renda básica de cidadania, que já é um pouco do que essa renda básica, esse auxílio emergencial proposto pelo governo trouxe. É, e aí a gente pensa um pouco assim, como financiar as empresas? Eu acho que eu já falei aqui um pouco da, da questão das micro, pequenas e médias empresas, e eu acho que como financiar as pessoas? Essa renda básica talvez nada me dá mais pena do que ver aquele pessoal na fila da Caixa Econômica. Então acho que poderia ser algo universal, sem exigência de CPF, sem nada do tipo. E entra um pouco também essa questão do papel do Estado, né? Porque a gente falou muito aí do papel do Estado como um empreendedor, mas nesse momento, inclusive falando de sustentabilidade, está como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável a oferta de serviços universais, serviços públicos universais.
2: É, eu acho que algumas discussões são naturais e já estão acontecendo e vão só se intensificar nesse momento imediatamente posterior à pandemia. Você falou da questão dos serviços universais. Saúde Pública Universal agora é a pauta do momento. Imaginem o impacto, se o impacto no Brasil hoje já é grosseiro, imagina sem um sistema único de saúde. É um negócio assustador. A renda mínima universal, que não só no Brasil, a gente, quando a gente fala de, de plano de recuperação econômica, é, é, se o Brasil hoje tem um plano de recuperação econômica até certa maneira robusto, apesar de mal feito, nos Estados Unidos a gente está falando de um programa de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares é um negócio muito fora da realidade. Os Estados Unidos, que são a maior economia do mundo, é 15% do PIB. É um negócio assustador. assim É o maior, é o maior plano, de longe. assim No New Deal, não chegava a um trilhão corrigido para os valores de hoje. A gente está falando de um plano hoje de 3 trilhões de dólares.
3: É um plano que, inclusive, é maior do que o nosso PIB. Né? A gente fica até assustado com isso.
1: Bom, aproveitando
3: um pouco até esse assunto
1: do papel do Estado, acho que é importante a gente falar do papel do Estado também como financiador. né Eu vi o Jornal Nacional ontem, dia 18 e falaram das vacinas que estão aparentando ser bem-sucedidas nessa questão do combate à Covid, e a vacina, tanto dos Estados Unidos, como da China, como da Inglaterra, financiadas pelo Estado. Estados Unidos, a empresa lá está um pouco mais avançada, 450 milhões de dólares que vieram do governo federal. Então, assim, a gente não pode esquecer o papel do Estado também como financiador da iniciativa privada. Quando
0: a pergunta é quais serão as soluções econômicas para a crise de 2020, serão mais no estilo liberal do Hayek, do Friedman, não no estilo keynesiano, a minha resposta passa muito pelo seguinte. Na verdade, eu não vou dar uma resposta tão direta assim. A questão é a seguinte. É, no momento, a gente já está fazendo soluções no estilo do Keynes. É, de dar dinheiro para a população ficar em casa, do investimento governamental na economia também, na saúde, etc. E aí eu vou fazer uma provocação. Vai ser muito complicado você tentar convencer as pessoas de que o Hayek é o melhor, ou de que o liberalismo é melhor, depois que elas verem a importância de soluções que deram dinheiro na mão delas, que investiram na, na melhoria da qualidade de serviços públicos. Vai ser algo bastante complicado. Pode ser que lá na frente, uma coisa que a gente pode prever, é que lá na frente falem que a contabilidade das nações esteja estrangulada pelas dívidas que elas criaram, e que uma solução para isso seja uma, um choque de austeridade só que não vai ser algo tão simples assim a grande diferença dessa crise para a crise de 2008 é que em 2008 você não conseguia ter soluções ligadas à austeridade à redução de investimento público a corte no serviço público e justificar que aquela era a melhor solução agora você já teve que apelar para soluções heterodoxas e vai ser muito mais difícil você justificar que essas não forem melhores soluções porque elas estão ajudando a que muita gente sobreviva então, essa é a minha visão sobre o que irá prevalecer entre soluções econômicas heterodoxas ou ortodoxas, soluções do, do Keynes ou soluções do Hayek. Só para
2: pegar um gancho nesse Keynes e Hayek aí, quando o Henrique Meirelles fala que não seria nada de absurdo você imprimir dinheiro, bom, é, só para contextualizar quem não entende nada disso, sempre se critica muito a ideia de imprimir dinheiro pela ideia de que, há ah, se você imprime dinheiro e simplesmente dá dinheiro para a população, você gera uma inflação porque os preços aumentam, né? porque você tem mais meio circulante. Na atual conjuntura de retração de dois dígitos na economia, ou seja, algo acima de 10%, os Estados Unidos, no segundo trimestre de 2020, vão experimentar uma retração de 20% a 25% da economia. Galera, esquece isso. A ideia de imprimir dinheiro nesse momento não parece absurda. Então, eu acho que essa é uma querela, uma disputa que já nasce com o vencedor. Eu não vejo como uma solução liberal ser aplicada. Falo isso sem medo de errar, eu acho que a grande questão é de que maneira você vai, primeiro, garantir os serviços básicos para a população, de que maneira você vai garantir a renda básica para a população e de que maneira você faz isso de uma forma segura, de uma transição para uma economia normal, que seja o um novo normal, que seja um retorno, à antiga normalidade, eu não tenho bola de cristal para prever isso, mas a ideia é que, e aí a discussão vai muito em torno, acho que a discussão do momento é como reabrir, como voltar a uma economia onde está muito pautada no consumo, muito pautada no serviço e naturalmente muito ligada à circulação, circulação de pessoas, dentro de uma pandemia que em alguns lugares está mais ou menos sob controle, como, por exemplo, na Europa, em alguns lugares nos Estados Unidos, mas que, por exemplo, no nosso caso está longe, está sob controle, e o setor de serviços hoje, como o Matheus já falou, é, é, tem a sua importância significativa, principalmente nas grandes cidades do Brasil. Então, Saiu aí, logo no início da pandemia, um estudo que falou que as cidades nos Estados Unidos, que lá em 1918, na pandemia de gripe espanhola, adotaram um isolamento social mais rígido, conseguiram sair antes desse processo de isolamento social. Então, no Brasil, a gente hoje tem um problema que é, a gente nunca teve lockdown, um lockdown de fato, um isolamento forçado da população não sair de casa, e a gente tem essa essa quarentena meia-boca que já dura, sei lá, dois, três meses, nem tem mais tempo que está durando, e na prática a gente acaba se arrastando nesse processo mais lento por mais tempo, por ser menos efetivo. Então, eu acho que o grande debate que a gente tem hoje, apesar do tema do podcast ser qual o tipo de solução e tal, eu acho que, na verdade, é qual é o processo de reabertura, de que forma a gente reabre para retomar a economia e de que forma o Estado age para que isso seja efetivo causando o menor mal para a população, porque o mal já está sendo feito nesse momento, quando a gente vê gente
1: sofrendo na fila da caixa. Mas de que maneira o Estado consegue minimizar esse mal que é causar? Hum, vamos lá, foi bom você tocar nessa questão fiscal aí, porque hoje o Brasil ele tem uma rigidez fiscal que acredito, nenhum país no mundo tenha. Você tem regra de ouro, você tem teto de gastos, você tem lei de responsabilidade fiscal. Então, isso daí até fazendo um gancho com o federalismo, que foi o tema de um dos nossos podcasts, Qualquer líder do executivo, ele se vê totalmente digamos assim, apertado, sem ter o que fazer para não cair numa improbidade administrativa. Então a gente começa a pensar, isso daí deveria vir muito mais do governo federal. E aí a gente pensa um pouco assim, existem soluções mágicas que aparentemente não são muito viáveis para o momento, mas eu vejo hoje pelo menos três formas de se financiar. Então muita gente pergunta assim, ah, a solução, beleza, mas de onde vem o dinheiro? Então acho que o primeiro ponto que o Guilherme tocou é muito importante, a emissão de moeda, né? Quando você emite moeda, por exemplo, você pode eh, tocar alguma obra, tocar algum processo de reabertura ou mesmo ampliar o, a, a renda básica de cidadania e essa moeda circula muito rápido na economia. Então isso daí, o que se alega muito é que isso poderia gerar inflação. Aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Um pouquinho an antes do ritmo nos anos 20, gerou uma hiperinflação por causa de emissão de moeda. Mas hoje no Brasil, onde você não tem demanda, onde você tem uma massa de pessoas endividadas, desempregadas, vai ser um ótimo mecanismo. Bom, outro ponto que a gente pode tocar também, a emissão de título. Por mais que a emissão de título muitas vezes esteja restrita a certas regras, principalmente a regra de ouro, como é que é a emissão de título? Beleza, o cara ele se financia, ele vende um título e ele promete, um, o governo no caso, o governo ele vende um título e ele promete uma remuneração de 6%, 7%, 5%, 10% ao ano, alguém vai comprar esse título, eu vou ter aquele dinheiro imediatamente. Com aquele dinheiro imediatamente, eu posso também financiar eh, recuperação da economia, financiar pequenas e médias empresas, financiar a renda básica. Muito se fala que emissão de dívida, rolagem de dívida, vai aumentar o endividamento. Bom, esse endividamento é algo que vai talvez se reflete um pouco no longo prazo. Mas quando você tem algum dinamismo da economia, isso se reflete também em arrecadação. Muito se fala o seguinte, ah, Kenny já dizia, né? No longo prazo, todos estaremos mortes. Eu acho que em tempos de Covid, a gente poderia completar, dizer que no médio a curto prazo, muitos de nós estaremos mortes. Então, e o último ponto que eu acho que seria uma solução é a conta única do Tesouro, né? Acho que é bom só explicar rapidinho o que é a conta única do Tesouro quando o governo deixa lá o orçamento dele, ah, o orçamento desse ano é 200 bilhões para a educação, 150 bilhões para a saúde, o que não é usado desse orçamento, digamos assim, a, a, a educação era 150, usou 120. E esses 30 bilhões da educação que não foram usados, ele vai sendo, digamos assim, guardado numa conta única do Tesouro. De certa maneira que hoje você tem mais de um trilhão acumulado nessa conta. Não, não, eu não costumo usar esse um trilhão como conta, porque nos últimos 12 anos eu dei uma pesquisada nesse dado, a gente guardou, digamos assim, em torno de 900 bilhões. E, por outro lado, o Banco Central precisou aportar no Tesouro em torno de 500 bilhões. Então, a gente teria um saldo aí de quase 400 bilhões que poderia ser usado sem praticamente nenhum impacto fiscal. Primeiro porque não, só impactaria superávit primário, não impactaria teto de gastos e não impactaria regra de ouro. E superávit primário, dado o ano de calamidade, estado de calamidade que a gente tem, não seria nada, digamos assim, ninguém responderia por improbidade administrativa. Eu acho que é isso. Então, só
3: para só fazer uma perguntinha para o Matheus nesse assunto do déficit ou do é, superávit, eu fiquei com uma dúvida com relação a essa questão da dívida externa. Porque, assim, se a gente está com algum superávit aí, ou se está sobrando esse dinheiro, sobrando com muitas aspas, né? Por favor, gente, esse dinheiro aí que pode ser redirecionado para aplicar diretamente na economia, a nível social. A gente não ficaria, por exemplo, pendurado com o FMI nesse cenário? Não sei, é só uma questão mesmo.
1: Bom, é importante explicar é, um pouco da diferença aí, e aí os historiadores, se puderem me co corrigir em algum ponto também, seria interessante. Mas existe uma diferença entre a dívida externa e a dívida interna. A dívida interna é exatamente essa questão que eu falei de emissão de novos títulos. Você se paga em, emitindo nova dívida. A dívida externa, como ela está atrelada a dólar, ela é muito mais arriscada, porque você está sujeito à flutuação, à variação do dólar.
3: Então, tem um cenário desse que está indexado o dólar como moeda internacional, né? e aí tem toda essa relação com os bancos.
2: Beleza. Só a título de curiosidade, o Brasil tem lançado mão de poucos empréstimos internacionais nos últimos 15 anos. Então, a dívida externa no Brasil hoje em dia não é problemática. O grande problema da gente hoje é a dívida interna, que bem ou mal está em real, graças a Deus, no momento onde o dólar está quase 6 reais. Então é, a gente tem poucos problemas, diferente de outros países como, por exemplo, a Argentina. A Argentina, sim, tem boa
1: parte da sua dívida em dólar e isso, no momento de desvalorização do peso já é um pouco mais complicado, mas isso não é papo para hoje. Isso aí, Guilherme. É importante a gente tocar também na importância de não vender as, as reservas. Né? É defendido por alguns economistas, mas isso geraria impactos muito significativos no dólar, que já está batendo seis reais. Então a gente manter essas reservas nesse momento
3: é importante. Então, gente, só para poder retomar um pouco o foco da discussão, porque a gente aqui falou de vários assuntos e a gente quer, assim, deve, talvez falar um pouco mais dessas sugestões de, de melhoras e de intervenções que tragam novas possibilidades para a economia e para a sociedade eu acho importante a gente aqui fazer um apanhado das coisas que a gente já falou no podcast hoje e tentar focar naquilo que é importante, então a ciência é um dos fatores principais, como a gente já falou nos episódios anteriores e principalmente no episódio anterior que a gente fala de negacionismo, que fala de anticiência e do que é ciência na prática, é importante a gente ressaltar o lugar de produção né, e de pesquisa, então valorizar as universidades públicas, valorizar os institutos de pesquisa, enfim, dar um lugar mais importante para isso esse cenário de pandemia. É, porque, inclusive, esses lugares vão dar respostas para a gente poder sair, não só na questão da saúde, mas, enfim, na área produtiva, na área tecnológica. É, são infinitos ramos e a ciência nacional é importante para isso. É, só para retomar aqui... A gente falou da crise de 29, falou da crise de 2008 e entrou na crise de 2020. A gente expôs que são causas diferentes, mas os cenários pós essas crises são cenários próximos, né? então, com alto índice de desemprego, com, é, enfim, grande instabilidade na economia, tanto no cenário local quanto no cenário internacional, que os bancos surgem aí como os facilitadores, ao mesmo tempo os causadores desses problemas. A gente aí olhou que esses problemas de investimento a nível internacional, eles estão colocados agora no mundo inteiro, porque a pandemia está atingindo todo mundo. A gente já viu aí que está atingindo mais de 190 países e está todo mundo preocupado em como que a economia vai realmente ser retomada, principalmente num cenário em que a gente tem centenas e milhares de empresas que são transnacionais, né? ou seja, que as coisas estão centralizadas economicamente num lugar, mas a produção está sendo realizada em outro. Então, a gente tem que ter um cuidado com relação a isso. Para a crise de 29, e aí eu já vou encaminhando para encerrar a minha fala, talvez os meninos possam complementar isso nas suas falas de encerramento. É, eu vou deixar aqui a indicação de alguns filmes que são super clássicos e que a gente pode talvez refletir sobre isso. Eu sempre gosto de fazer isso, então vou continuar nessa minha trajetória. Um deles é o Garoto do Chaplin, que é de 21, que vai mostrar esse cenário pré-crise, ou seja, já tem pobreza nos Estados Unidos, já tem uma crise instalada nos Estados Unidos, né? Enfim, pelo menos no início da década de 20. São loucos anos 20, mas também onde tem muito consumo, mas também são anos em que você tem muita pobreza, tá? E o filme seguinte é o Tempos Modernos do Chaplin, também que é já da década de 40, 1940, exatamente, se eu não me engano, e que faz uma paródia aí desse sistema produtivo taylorista, né? Dessa produção de massa. Das coisas, do, da setorização do trabalho É, Então, gente, para a crise de 2008 Então fica aí dois, dois documentários Que são muito próximos Que tratam da questão da pessoa na sociedade Um é o trabalho interno Chama Inside Job em inglês é, E o outro é o documentário Capitalismo em História de Amor, do Michael Moore E acho que a gente tem que ficar atento A só mais duas questões Que já foram faladas aqui no podcast anteriormente Uma é do espaço em que as redes sociais têm nessa né, arena de mobilização, né, para tanto para as mobilizações políticas quanto para as mobilizações sociais, e a gente tem que dar voz e dar lugar para as pessoas que são as mais vulneráveis nesse momento. Participar das campanhas, quem puder, por favor, apoie as campanhas para distribuição de renda, para distribuição de questões básicas, porque nesse momento tem gente precisando, tá? Então, por favor. Se atenham a isso. E o segundo último ponto, para poder encerrar minha fala, é: pessoal, usem as máscaras, evitem sair nas ruas. Assim, eu sei que o desemprego está grande, eu sei que as coisas estão muito difíceis, mas a gente precisa fazer agora o, o, o movimento de se entender enquanto coletivo, enquanto comunidade, enquanto sociedade e não mais enquanto indivíduo, né? porque se a gente, tá, a gente vai para a rua, a gente está colocando a gente, os nossos em risco é, é, e todo mundo que está lá fora. Então, por favor, para evitar até mesmo a instituição de um lockdown mais ferrenho, a gente tem que ficar em casa, tá bom? É isso, eu encerro a minha fala por hoje.
0: Para encerrar o podcast de hoje, depois do resumo que a Melena fez, Basicamente, as duas crises que a gente usou de apoio para responder a pergunta inicial, que era o que, quais serão as soluções econômicas da crise de 2020 do coronavírus, essas duas crises tiveram saídas distintas. A primeira crise, uma saída mais heterodoxa, com a cara do Keynes, e a segunda crise com uma cara mais Hayekiana, uma cara mais de ortodoxa, uma cara mais de, de austeridade, etc., Todavia, a gente já está adaptando soluções keynesianas na crise de 2020, como a renda básica, como o estímulo do governo à economia, etc. Portanto, talvez essa pergunta não seja tão pertinente assim, já que vai ser difícil de mostrar para as pessoas, depois que elas viram a importância de ter o dinheiro na mão dado pelo governo, do governo estimulando a pesquisa, do governo investido em hospitais de campanha, vai ser difícil mostrar para elas que a solução era fazer o contrário, era reduzir gastos. Então, gente. Boa noite, boa tarde, seja lá o que você estiver fazendo quando estiver ouvindo o podcast, e até a próxima.